0: Welche sind so die schrägsten Situationen, in denen Sie an Taktik, Aufstellung denken in Ihrem Alltag?
1: Ja, häufig, wenn ich auf der Toilette bin, bin ich ehrlich, da kommen mir die besten Ideen, da habe ich eine gewisse Ruhe, die ich mir auch nehme und äh, da habe ich ganz gute Ideen. Ich bin ja erst 30 und habe äh, noch die Fähigkeit, mir auch die Dinge, die Viertelstunde zu merken, bis ich aus dem Klo wieder draußen bin, das dann auf dem Blog zu schreiben. Was machen Sie denn eine Viertelstunde auf der Toilette? Ja, überlegen, was wir im Training machen, habe ich ja gerade gesagt.
2: <lacht> Phrasenmäher, der Fußballpodcast von BILD.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Phrasenmäher. Ihr wisst ja, der Phrasenmäher, das ist der neue Fußball-Podcast von BILD. Ich bin Kai Tramann, ich bin Mitglied der Chefredaktion bei BILD und ich freue mich mit euch auf den zweiten Teil des Gesprächs mit Julian Nagelsmann. Der jüngste Trainer der Bundesliga ist mit Hoffenheim ziemlich eindrucksvoll in die Champions League eingezogen und er wird uns jetzt verraten, wie er in der neuen Saison mit der Dreifachbelastung besser klarkommen möchte. In der allerersten Phrasenmäher-Folge hat er bereits sehr offen über sein Privatleben geplaudert. Julian Nagelsmann man hat uns verraten, wann er vom Fernseher weint. Er hat uns verraten, dass er in Hoffenheim von vielen Hacky genannt wird, weil er so gerne Hackbraten isst. Und wir haben sehr viel gelacht über seine Lieblingsserie Jerks. Das ist die mit dem derben Humor. Falls du die Folge nicht gehört hast, dann hol das gerne nach. Das lohnt sich auf jeden Fall. Du findest die Folge bei iTunes, Spotify und Soundcloud. Und wenn du Lust hast, dann kannst du in deiner Podcast-App den Phrasenmäher auch direkt abonnieren, weil dann wirst du immer informiert, wenn wir was produziert haben. Bevor wir jetzt mit Folge 2 starten, ist mir eine Sache persönlich noch sehr, sehr wichtig, denn nach der ersten Folge mit Julian Nagelsmann gab es ein paar Nachfragen und darauf möchte ich jetzt ein paar Antworten geben, denn die Nachfragen gingen in Richtung ist dieses Gespräch mit Julian Nagelsmann wirklich so gelaufen, was hat er hinterher alles rausgestrichen und ich kann euch sagen, es wurde nach dem Gespräch nichts gestrichen, es wurde nichts wegautorisiert, Julian Nagelsmann kannte vorab auch nicht eine einzige Frage, denn ihm und auch mir war es sehr wichtig, dass wir ein echtes, ein ehrliches Gespräch führen, ohne Filter und ohne großes Feintuning hinterher. Deshalb hört ihr auch eine Frage von Christian Ulmen, dem Macher der Serie Jerks, erst ganz am Ende dieser zweiten Folge, weil diese Frage erst nach dem Interviewtermin mit Julian Nagelsmann auf meinem Handy eingetrudelt ist. Die Frage, die Antwort, wie gesagt, ganz am Ende. Nun aber rein in Folge 2 mit einer Frage von Sandro Wagner.
1: Los geht's. Hallo lieber Julian, Sandro Wagner hier, der beste Spieler, den du je trainiert hast. Ich habe eine Frage an dich und zwar, ist es ruhiger geworden ohne mich auf dem Trainingsplatz in Haufenheim und vermisst du mich ein bisschen? Würde mich über eine Antwort freuen. Servus. Ja, sehr nett. Ja, ich schreibe öfter noch mit ihm. Ich vermisse ihn schon, weil er ein sehr spezieller Typ ist, ein außergewöhnlich toller Mensch, muss man sagen, auf dem Feld nicht immer ganz einfach zu führen war. Das weiß er auch, glaube ich. Aber das hat mich auch wachsen lassen. Ich hatte davor ja, weniger komplizierte Spieler wie ihn und von dem war es schon interessant, mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, er hat sich auch toll entwickelt bei uns und hat eine, ja, seinen Lebenstraum erfüllt, zu Bayern zu wechseln. Das macht mich schon stolz und das freut mich auf ihn. Ich sage, wir schreiben ab und zu, werden uns im Sommer auch sicher sehen und mal mit den Familien essen gehen. Das haben wir schon ausgemacht. Ruhiger auf dem Trainingsplatz ist es nicht zwingend geworden, weil in der letzten Phase hat er nicht mehr so viel trainiert. Von dem her konnten wir uns ja schon dran gewöhnen. Aber wenn er auf dem Feld war, dann war auf jeden Fall immer was geboten. Julian Nagelsmann, wir haben noch eine weitere Sprachnachricht für Sie. Sie Sehr kommt gut. auch aus dem
0: äh, süddeutschen Raum und äh, kommt von einem alten Weggefährten. Hallo, hier spricht Christian Tresch vom FC Ingolstadt und ich hätte folgende Frage an den Julian. Wie waren unsere Spitznamen in der Jugend bei 1860, wenn wir auf dem Fußballplatz waren? <lacht>
1: Spitzener waren John Terry und Patrick Vieira. Wer war wer? Äh, er war Patrick Vieira, ich John Terry. Wahrscheinlich, weil ihr den beiden auch so ähnlich seht, ne? Ades und äh, weil wir ähnlich talentiert waren. <lacht> er war Sechser, Patrick Vieira, ich Innenverteidiger, John Terry. Ja. Wer wären Sie heute gerne, wenn Sie einen aktiven Spieler wählen aus der Bundesliga, aus dem europäischen Fußball? Lionel Messi zu sein ist sicher nicht ganz schlecht. Damals... Zu meiner Zeit fand ich Fernando Redondo super. Das war ein guter, geiler Stratege auf der Position. Fände ich auch interessant, aber der äh, spielt schon einige Jahre nicht mehr. Reden wir mal über
0: Typen wie Sandro Wagner, ist einer ist äh, jetzt beim FC
1: Bayern. Wie trainiert man
0: diese Wagners?
1: Ja, im Prinzip ist es schon so, man muss ihnen immer eine Vision geben. Es gibt eigentlich keinen Spieler auf der Welt, der sich nicht verbessern will oder erfolgreich sein will. Man darf nicht negativ an irgendwas rangehen, bloß weil einer ein Typ ist oder vielleicht auch eine eigene Meinung hat. sondern Es ist sehr, sehr wichtig, dass man ihnen eine Vision gibt und ihnen auch sagt, in ähm, den und den Punkten kannst du dich verbessern, in den und den Punkten möchte ich dich verbessern, da und da will ich dich hinbringen. Und wenn man das macht und ihnen ja, inhaltlich was an die Hand gibt, kann man sehr leicht mit diesen Typen auch arbeiten. Natürlich müssen sie auch ihre gewissen Freiheiten bekommen. Es ist wichtig, dass man Leute, die eine Meinung haben, dies auch äußern lässt und nicht äh, sie nicht immer klein bügelt und ihnen auch einen gewissen Raum gibt, wenn sie ein bisschen extrovertierter sind, das auch auszuleben. Und äh, dann ist das Arbeiten ganz angenehm. Es gibt auch mal Situationen, wo du auch mal drüber hinwegschauen musst, über irgendwas, was du nicht alles sofort sanktionieren willst. Wenn du einen Typen auf dem Feld hast, die Ecken einfach mal an und wie gesagt, man darf das nicht alles klein machen, sondern muss auch mal, sehr ähnlich wie in der Vaterrolle, auch mal über irgendwas hinwegschauen und mal ähm, mit einem zwinkern sagen, ja, ich habe es gar nicht wahrgenommen, obwohl ich es vielleicht wahrgenommen habe, einfach um es auch laufen zu lassen. Und dann ist das für jede Mannschaft wertvoll und auch für die Entwicklung eines Trainers wertvoll, auch mal mit äh, jemandem zu arbeiten, der nicht ganz stromlinienförmig ist.
0: Das heißt, da ist dann der Trainer Nagelsmann und der Vater Julian stehen dann in einer Person an der Seitenlinie und überlegen ganz genau, was machen wir jetzt mit den Jungs auf dem Platz?
1: Ja, es gibt ja schon ein paar Parallelen zwischen einer Vaterrolle und der Rolle eines Trainers. Natürlich ist die Erziehung bei einem Dreijährigen anders äh, bedeutend, als es vielleicht bei einem 22-Jährigen ist. Aber trotzdem, ähm, ja, dieses Thema Empathie und auch sich in die Lage eines Kindes oder eines Spielers zu versetzen, ist sehr, sehr wichtig und es hat schon Parallelen. Natürlich äh, bin ich jetzt nicht der Papa meiner Spieler, aber ich glaube, wenn man versucht, auch eine, eine, eine ja, Vaterfigur ein bisschen zu sein oder eine, eine, ein Partner zu sein, so wie ich meine Vaterrolle auch interpretiere, jetzt nicht der zu sein, der immer nur den Weg vorgibt, sondern ein Partner zu werden von, von meinem Kleinen. So ist auf dem Feld auch. Dann hat es schon Parallelen. Man kann Dinge von der einen Rolle auch in die andere übernehmen.
0: Haben Sie sich mal als es zur Debatte stand, den Verein vielleicht zu wechseln, mal Gedanken gemacht, wie man einen Lewandowski, einen Ribery beim FC Bayern oder einen Reus oder Götze bei Borussia Dortmund führen würde?
1: Ja, wenig konkret aufgrund irgendwelchen Wechselabsichten, bin ich ehrlich, sondern allgemein, um ja, eine Entwicklung auch voranzubringen. Natürlich macht man sich Gedanken, was man wie, in welcher Situation macht. Man, man überlegt, warum funktioniert der FC Bayern jetzt so gut unter Jupp Heynckes und hat vielleicht unter Carlo nicht ganz so funktioniert, wie es sich der Club vorgestellt hat. So ist es bei allen Vereinen. Ich frage mich, was macht er, sie dann sehr gut, was macht Pep Guardiola sehr gut, wie wird es Tuchel wahrscheinlich in Paris machen. Das gehört aber zur Entwicklung, finde ich, eines jungen Trainers, Menschen dazu, sich ähm, ja, darüber Gedanken zu machen, was machen andere Trainer, wie würde man selber vielleicht in der einen oder anderen Situation reagieren, wie führt man Neymar, wie führt man Cavani, Mbappé, das sind alles Punkte, die interessant sind, die man auch, die ich Gott sei Dank dann äh, aus der Beobachterrolle machen kann und der Tuchel dann selbst äh, in die Hand nehmen muss und versuchen muss zu regeln, aber es gehört schon dazu, was aber jetzt nicht immer zwingend was mit konkreten Wechselwünschen zu tun hat. Wie würden
0: Sie denn einen Max Meier führen, der aktuell beim FC Schalke so ein bisschen für negative Schlagzeilen sorgen.
1: Dafür müsste ich ihn kennenlernen, um das äh, richtig zu sagen. Wir haben immer mit Spielern erstmal Gespräche. Wenn wir irgendwelche Spieler verpflichten, so haben wir es auch mit bei uns, Kevin Vogt, Benny Hübner, Lukas Rupp, die ganzen Neuzüge gemacht. Man lernt die erstmal kennen und muss dann versuchen, herauszufinden, was sind ihre Motive was von was lassen sie sich antreiben, wie lassen sie sich motivieren, wo möchten sie hin, für was kann man sie begeistern, was sind sie für ein Typus, extrovertiert, introvertiert, sind sie eher ein Familienmensch, möchten sie eher eine Führungsrolle, sind sie eher welche, die mit rein mit Emotionen gesteuert werden, welche, die eine Umarmung brauchen. Und das müsste ich auch bei Max Mayer machen, um bewerten zu können, wie man ihn führt. Aber ich glaube, Domenico Tedesco ist ein guter Trainer und weiß schon, wie man ihn führt. Zu den aktuellen ja, Querelen, die da gerade sind, kann ich wenig sagen, weil ich nicht mit drinstecke und ich weiß, was, wie, warum, wann äh, bei Schalke läuft oder nicht läuft.
0: Tauschen Sie sich da mit dem äh, Domenico Tedesco mal aus? Spricht man mal drüber? Was würdest du jetzt machen mit
1: dem Mayer? Ne, haben wir jetzt in diesem konkreten Fall nicht gemacht. Tauschen es schon mal aus, aber weniger über Führungsthemen, sondern eher über inhaltliche oder wie er äh, Vorbereitung plant, wie ich das mache. Das haben wir hier schon gemacht, machen wir auch auch jetzt, nicht regelmäßig, aber hin und wieder mal, wenn wir uns sehen, gibt es da schon einen Austausch. Natürlich ist es auch so, ich frage schon auch mal bei Trainern Kollegen nach, wie sie mit dem und dem Spieler umgehen. Aber auch mit, mit Bruno Labbadia vor ein paar Wochen ein langes Gespräch gehabt, wie er mit dem Kader umgeht, der ja nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt wird, was eine Herausforderung ist und so weiter. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, Ansätze von Erfahrenen, auch von anderen jungen Trainern zu sehen und einfach mit seinen eigenen abzugleichen.
0: Wer sind da so Ihre Ratgeber? Gibt es da einen Mentor an Ihrer Seite?
1: Ne, ich habe einen persönlichen Coach, der aber nicht aus dem Fußball kommt, der kommt ja aus dem Basketball. Dann habe ich einen, der, der sich, um sagen wir meine Psyche grundsätzlich kümmert, um meine Fähigkeit, mich zu erholen und auch abzuschalten. Das sind Ratgeber, wo ich mir Rat hole, aber auch natürlich auch bei Thomas Tuche, mit dem ich hin und wieder mal schreibe. Aber auch da ist es so, dass natürlich jeder seinen Bereich hat und sich nicht jeder immer total öffnen will und öffnen muss und auch immer das Vertrauen in mich habe, meinen eigenen Weg finden zu können. Trotzdem ist es immer schön, wenn man sich auch mal einen Rat holt, auch von Menschen, die jetzt vielleicht nicht zwingend nur im Fußball tätig sind, um einfach zu hören, wie bewertet ein Außenstehender eine gewisse Situation und wie würde er die gewisse Situation auch lösen. Aber trotzdem habe ich immer das das Vertrauen, auch meinen Weg zu finden. Und ich glaube, ich habe meinen Weg auch gut gefunden und werde den Weg auch weitergehen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie mit Thomas Tuchel schreiben? Sitzen Sie zu Hause und schicken dem eine WhatsApp oder ist es eine E-Mail oder geht da ein Brief raus?
1: Nee, WhatsApp hat er nicht per SMS. Also wir, wir, wir schreiben jetzt nicht regelmäßig, aber hin und wieder. Das ist ein total lustiger Zeitgenosse eigentlich, der ja, immer auch einen flapsigen Spruch dann zurückschreibt oder ähm, man da scherzen kann. Aber auch, wenn ich, glaube ich, eine inhaltliche Frage hätte, würde er sie auch beantworten, aber wir haben jetzt über inhaltliche Themen noch nicht so viel gesprochen, dass ich jetzt sagen könnte, ich frage ihn jetzt, wie wir gegen Stuttgart spielen müssen. Das kriege ich schon ganz gut alleine hin.
0: Haben Sie ihn mal gefragt, ob man mit Aki Watzke und Michael
1: Zorc arbeiten kann? <lacht> naja, das ist so konkret habe ich ihn das nicht gefragt, aber natürlich habe ich ihn auch über seine Dortmundzeit gefragt, klar. Was sagt er? Das soll er ihn selber erzählen, was er erzählen möchte. Ich glaube, er hatte da schon eine sehr erfolgreiche Zeit. Ich glaube, er hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie weiterläuft, die Zeit in Dortmund. Aber wie gesagt, die Details soll er gerne selber erzählen.
0: Sie können ihm ja mal eine Nachricht schicken und schreiben, Sie sind herzlich eingeladen. Oder Hallo Thomas, du bist herzlich eingeladen <lacht> zur nächsten Phrasenmäherfolge. Mach ich gerne. Die Antwort lese ich aber dann nicht vor.
1: <lacht> Schönen Dank. Welcher Trainer ist Ihr persönliches Vorbild? Haben Sie eins? Ja, auch da will ich ein bisschen unterscheiden. Es ist immer schwer, ein Vorbild zu nennen, wenn man den Menschen nicht so richtig kennt und bewerten kann. Ich finde, die Art und Weise, wie Pep Guardiola, das habe ich schon oft gesagt, Fußball lehrt, finde ich total interessant, wie seine Mannschaften überall gespielt haben, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ich finde auch Mauro Pochettino unglaublich interessant, wie er das mit Tottenham macht, mit einem Verein, der sicherlich nicht so hoch gerankt war, wie er seit zwei, drei Jahren performt, wie er Spieler entwickelt. Also gibt es verschiedenste Ansätze. Kräuf, der außergewöhnliche Arbeit geleistet hat für den Fußball im Ajax, Barcelona, um ein Vorbild zu nennen, finde ich, muss man immer auch die Personen Menschen dahinter kennen, weil so ein Vorbild gehört schon mehr als nur, wie er Fußball lehren lässt oder Fußball spielen lässt, besser gesagt. Aber die, die fußballischen Ansätze von Pep beeindrucken mich schon und ich glaube auch, dass man hin und wieder auch Dinge vielleicht sieht, die nicht ganz anders sind als bei Pep. Wir versuchen auch viel mit dem Ball zu kreieren, viel eigene Chancen zu kreieren, nicht nur zu mauern oder auf Konter zu spielen, sondern selbst das Heft des Handels in die Hand zu nehmen und da sind schon ein paar Parallelen da, aber wie gesagt, von dem Vorbild will ich jetzt da nicht zwingend sprechen. Wir sitzen hier auf
0: dem Trainingsgelände der TS Ge Hoffenheim, so 30 Meter entfernt vom Trainingsplatz. Da ist eine große Leinwand, da sind Kameras, da ist ordentlich Technik. Wie wichtig ist Ihnen Technik? Wie wichtig sind Ihnen diese
1: neuen Trainingsmethoden? Ja, Per se an sich alleine stehend nichts, sondern es muss immer natürlich der großen Sache dienen, dass man sich verbessert. Und äh, ich bin keiner, der nur, dass man was Modernes, Innovatives macht, irgendwas am Fußballplatz installiert, um ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Bundesligisten zu haben, wo man dann aber hinter verschlossenen Tür sagt, bitte verrat keinem, dass es gar nichts bringt, sondern es muss uns am Ende des Tages besser machen. Und äh, ich habe schon einige Dinge getestet, die wir auch wieder in den Schrank gepackt haben, die uns nicht besser gemacht haben oder die nicht diesen Fortschritt gebracht haben, wie man sich das vielleicht erhofft, wenn man Dinge testet. Ja, die Video World ist schon ein Punkt, der uns besser macht, der uns einen Trainingsalltag erleichtert, gerade auch in englischen Wochen. Wir haben es letztes Jahr leider zu spät bekommen, aber wenn wir uns jetzt international qualifizieren, werden wir die ausführlich testen können, dann auch in dem Maße, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es ist sicherlich eine technische Neuerung. Allein, weil sicher sich ist es keine technische Neuerung, aber die vielleicht so nah am Fußplatz zu haben, in der Größe, gab es vorher nicht, die uns auch was bringen wird. Und wenn das gegeben ist, dann bin ich Technik gegenüber sehr, sehr offen. Aber nur um etwas zu machen, was modern ist, da bin ich kein großer Freund davon.
0: Was ist denn zum Beispiel ein Hilfsmittel, welches Sie wieder verbannt haben, wo Sie gesagt haben, bringt uns gar nichts?
1: Ja, wir haben eine Zeit lang mit einer Drohne viel gemacht. Das haben wir wieder verbannt, weil es einfach der aktuelle Stand der Drohnentechnologie noch nicht zulässt, ist ein bisschen leiser zu gestalten, das Flugobjekt. Und wenn das in der gewissen Nähe zum Spielfeld in der Luft steht, dass man auch was Gutes erkennen kann, ist es doch sehr, sehr nervig, weil es einfach unglaublich laut ist und viele Geräusche macht und die Spieler dann auch ablenken vom Wesentlichen.
0: Welche sind so die schrägsten Situationen, in denen Sie an aufstellung denken in Ihrem Alltag? Passiert das unter der Dusche? Sie haben mal gesagt, glaube ich, im Badezimmer ist schon so ein Ort, ja. wo durchaus mal Ideen kommen.
1: Ja, häufig, wenn ich auf der Toilette bin, bin ich ehrlich. Viele spielen ja da am Handy rum oder machen irgendwelche, lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Ich äh, überlege, was wir dann im Training machen. Da kommen mir die besten Ideen. Da habe ich eine gewisse Ruhe, die ich mir auch nehme und da habe ich ganz gute Ideen.
0: Das heißt, Sie nehmen einen Stift und schreiben dann auf dem Klopapier die neue Taktik auf?
1: Naja, auf dem Klopapier nicht. Ich bin ja erst 30 und habe äh, noch die die Fähigkeit, mir auch die Dinge, die Viertelstunde zu merken, bis ich aus dem Klo wieder draußen bin, das dann auf dem Blog zu schreiben. Was machen Sie denn eine Viertelstunde auf der Toilette? Ja, überlegen, was wir im Training machen, habe ich ja gerade gesagt.
0: <lacht> Gibt es da weitere Situationen, wo Sie über die Taktik nachdenken, wo Sie manchmal denken, so, jetzt sitze ich hier weit weg vom Fußball und plötzlich schießt mir irgendwas durch den Kopf?
1: Naja, das habe ich ganz extrem, habe ich es noch in Einschlafsituationen Also wenn ich einschlafe, dass ich dann so hochschreck und über die Themen nachdenke und mir auch Ideen kommen und da... Da stehe ich tatsächlich auf, trotzdem, dass ich großes Vertrauen in mein Gedächtnis habe, dann schreibe ich es mir auf. Aber in Situationen, wo ich gerade am Einschlafen bin oder ins Bett gelegt habe, kommen mir viele Ideen, die ich dann auch versuche, sofort niederzuschreiben.
0: Also die besten Ideen kommen auf der Toilette und im Bett. Dann haben Sie eine großartige Frau, die immer noch mit Ihnen verheiratet ist, ne?
1: Absolut. Die <lacht> muss schon viel mitmachen, oder? Oh, ich glaube, sie jetzt auch schlechter treffen können. sage ich mal ganz selbstbewusst. Wie oft schauen Sie Fußball in der Woche? Ja, in der Woche bei Champions League ist natürlich sehr viel. Dann zum Leidwesen meiner Frau, das ist klar. Sie ist nicht so fußballverrückt, dass sie das toll findet, dass das dann immer läuft. Deswegen schaue ich es so auch manchmal auf dem iPad und sie da auf irgendeine Serie gucken, die sie gerade guckt. Aber ich schaue jetzt nicht jedes Spiel, weil ich auch einer bin, der, wie gesagt, auch Hobbys hat außerhalb des Platzes und mir auch bewusst diesen Abstand geben möchte, um einfach für die Sache, die ich dann auch beeinflussen kann, brennen. Natürlich gucke ich Champions League, alle relevanten und interessanten Spiele, aber ich schaue mir jetzt nicht jedes Vorrundenspiel an, nur dass ich Fußball gucke, sondern ich möchte immer auch einen gewissen Abstand zu der Thematik haben, weil ich einfach merke, wenn ich sieben Tage die Woche nur Fußball habe, dann ist das Feuer nicht so gegeben, wie wenn ich es, klar, die sieben Tage meine Trainingseinheit habe, aber dann außenrum auch Dinge mache, die mit Fußball nichts zu tun haben, dann merke ich, dass ich einfach unglaublich brenne und mir der Beruf dann auch immer noch als Hobby sehr sehr viel Freude macht. Wie sehr nerven Sie
0: die Montagsspiele?
1: Gesagt, gar nicht großartig. Ich bin jetzt auch kein Fan, sondern ich bin da natürlich mittendrin. Es ändert was in deinem Rhythmus, wenn du Montag spielst. Ich kann natürlich die Situation der Fans schon verstehen, die berufstätig sind, für die es deutlich komplizierter ist, da die Spiele auch zu besuchen und ihrem Verein Unterstützung zu bieten. Trotzdem muss man immer auch die andere Seite beleuchten. Fußball ist einfach ein ganz großer Wirtschaftsfaktor, auch in Deutschland einer der größten Wirtschaftsfaktoren. Und es geht einfach auch um eine gewisse Vermarktung, um dem ganzen Geld, was in diesem Business ist auch, dass es auch irgendwo herkommt und auch da bleiben kann, dass wir im europäischen Wettbewerb weiter eine gute Rolle spielen können als, als deutscher Fußball. Und auch diese Dinge bitte ich auch die Fans immer zu bewerten. Trotzdem, ich kann beide Seiten absolut nachvollziehen. Und ich glaube, jeder ist auch angehalten, da eine Lösung für beide Seiten zu finden. Wie sieht es mit dem Videobeweis aus? Wie stehen Sie dazu? Vom Grundsatz sehr absolut positiv gegenüber, weil ich einfach ähm, ja, der festen Überzeugung bin, dass es eine größte, einer der größten Ziele im Fußball sein muss, den Druck von den Schiedsrichtern zu nehmen, der einfach extrem ist. Und das ist, kann ein Mittel sein, um Druck von den Schiedsrichtern zu nehmen, ihnen Situationen zu erleichtern, die einfach schwer zu bewerten sind in dieser Geschwindigkeit. Das merkt ja jeder, der zuguckt, dass man nicht immer genau bewerten kann, was Sache ist. Und wenn man da einen Videobeweis hinter hat, finde ich das sehr, sehr gut. Natürlich gibt es Situationen wie Freiburg und so weiter, wo einfach die Handhabe, auch dann in Bezug auf die Stimmung im Stadion und so nicht immer optimal gelöst wurde. Und auch da ist aber normal, ist was Neues, was ausprobiert wird. Und äh, es gibt in keinem Bereich auf diesem Planeten irgendwas, was sofort immer tadellos funktioniert, sondern auch da gibt es halt eine Anlaufphase und gibt Dinge, die man besser machen kann. Und ich glaube, zur neuen Saison werden dann die Dinge auch am, am, an der Video-Wall im Stadion gezeigt, was, glaube ich, schon mal für Verständnis sorgt. was Oder bei der WM, glaube ich, oder ich weiß nicht genau, irgendwo es gelesen, ist auf jeden Fall nicht so schlecht, dass die Fans auch das mitkriegen, was Sache ist, weil die oft so im Drang sind und einfach dann schreien, weil sie es gar nicht verstehen, was gerade passiert. Und es gibt Situationen, die man besser lösen kann. Und vielleicht auch ein Regelwerk, was man mit dem Videobeweis verbinden kann, was noch ein bisschen mehr Druck von den Schiedsrichtern nimmt und ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt den Trainern gibt. Aber vom Grundsatz her finde ich die Idee des Videobeweises absolut richtig. Und wir müssen weiter daran festhalten, vielleicht manchmal ein bisschen abgeänderter Form.
2: Der Blick in die Kabine.
0: Machen wir mal die Kabinentür auf. Gehen wir mal so ein bisschen rein in die Kabine, ins Mannschaftsleben. Wie sieht moderne Führung für Sie aus?
1: Ja, ich glaube, moderne Führung ist, dass man sich als Teil der Gruppe definiert. Die Bundesliga, das ist auch ein bisschen abhängig, welcher Liga man trainiert, aber die Bundesliga ist ein, kein Coaches-Game, sondern Players-Game. Und das muss man sich bewusst sein. Man hat natürlich als Trainer einen gewissen Einfluss auf eine Mannschaft, auf eine Institution, auf einen Club. Das ist ganz klar. Und das ist vielleicht auch eine der bedeutendsten Rollen innerhalb eines Vereins, die Cheftrainerposition. Das dessen darf man sich bewusst sein. Trotzdem darf man sich auch gerne bewusst sein, dass der Einfluss keine 50, 60 Prozent ist, sondern dass dann am Ende des Tages schon auch der Spieler durch seine individuelle Klasse oder durch auch mal eine Idee, gewisse Situationen auf dem Spielfeld so beeinflusst, dass du am Ende des Tages gewinnst. Man darf sich nicht zu klein machen als Trainer, aber auch nicht zu wichtig nehmen, sondern man ist Teil einer Gruppe. Man muss ein Klima schaffen und den Spielern Inhalt bieten, der es erlaubt, dass sie sich verbessern und Klima schaffen, wo sie sich wohlfühlen, weil nur in einer guten und Wohlfühlatmosphäre, das hat nichts mit einer Komfortzone zu tun, wo man Spieler auch mal rausholen darf, wo es auch mal knistern darf, wo es auch mal lauter wird, wo man auch mal Unzufriedenheit sein darf. Am Ende des Tages muss trotzdem immer eine Wohlfühlatmosphäre herrschen, wo die Spieler auch gerne hinkommen, um sich auch zu verbessern. Und nur wenn man sich auch wohlfühlt, hat man auch die Chance, gemeinschaftlich an einem Ziel zu arbeiten, wenn man sich als Teil der Gruppe sieht, der am Ende des Tages natürlich die Entscheidungen trifft. Aber wenn die Spieler merken, du gehörst zu ihnen und bist nicht der Autoritäre, der nur oben drüber steht und Dinge entscheidet, dann akzeptieren sie auch mal Entscheidungen, die vielleicht ja, in diesem Moment mal gegen sie ausfallen. Gibt es einen Strafenkatalog bei Ihnen? Den gibt es, aber der ist aufgestellt von den Spielern. Also da habe ich keine große Handhabe drauf. Ich habe mal zu Beginn meiner Zeit hier was eingeführt, dass wir gerne mit Artikeln sprechen auf dem Feld und wir trotzdem noch versuchen, die deutsche Sprache zu pflegen. Auch wenn natürlich in der Bundesliga viele kulturelle Einflüsse von außen kommen. Aber gerade, dass die deutschsprachigen Spieler auch noch die deutsche Sprache pflegen und auch sprechen wie Muttersprachler, sage ich mal, eingeführt. Aber das wäre dann am Ende des Tages für einige Spieler zu teuer gewesen. Das haben wir jetzt wieder gelassen. Wie sah das konkret aus? Haben Sie da Einheiten unterbrochen? Nö, ich habe halt einfach auf mein Notizzettel immer geschrieben, wenn in einer gibt. Ball, anstatt gib mir den Ball, gesagt hat, hat es halt immer einen Euro gekostet. Aber da kamen einige Spieler auf mehrere hundert Euro am Ende des Monats. Und ja, die haben uns dann irgendwann mal geeinigt, dass man äh, irgendwann mal eine Pauschale zahlen und das dann äh, hin und wieder spenden an äh, gewisse Institutionen, wo wir denken, dass es wertvoll ist. Und, ähm, aber es hat die, äh, ja, die Entwicklung der Sprache jetzt nicht so gefördert, wie ich das mir erhofft habe. Also wird man auch in Hoffenheim leider
0: weiter so Sätze hören wie, äh, ich habe noch Vertrag.
1: Den hören Sie von mir auch öfter.
0: Ihre läuft ja noch bis 2021, wenn ich richtig informiert bin. Absolut. Sie haben eine Ausstiegsklausel bis 2019, beziehungsweise 2019 dürften Sie raus. Nervt Sie dass das, dass ganz Fußball-Deutschland ihre
1: Ausstiegsklausel kennt? Nee, das hat ja der, der Haupt öffentlich gemacht. Ich habe kein großes Problem damit, dass es öffentlich ist. Ist natürlich nicht immer ganz einfach in der Handhabe, weil die Fragen werden jetzt auch in der neuen Saison natürlich nicht weniger, ähm, eher mehr. Je nachdem, wie früh man wie in welche Richtung sich entscheidet oder auch andere Vereine entscheiden oder ich mich entscheide, hier zu bleiben oder zu gehen. Solange werden die Fragen kommen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, selbst wenn die Ausstiegsklausel nicht bekannt gewesen wäre, bin ich mir relativ sicher, dass die Fragen nicht weniger geworden wären. Also es ist das kein großes Problem.
0: Wie lautet diese Ausstiegsklausel denn ganz konkret? Weil Fußball Deutschland kennt Sie jetzt eh schon. Dann können wir auch über die Vertragsinhalte reden.
1: Naja, das mache ich nicht. Über Sind die unter uns? über also mein Gehalt spreche ich ja auch nicht. Aber es stand ja auch schon überall, wie die Ausstiegsklausel aussieht. Also das ist kein großes Geheimnis, glaube ich. Aber ich muss es nicht nochmal sagen. Da steht jetzt nicht nur eine Summe drin, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern da gibt es ein paar Dinge, die auch rundherum geregelt sind. Aber das, wie gesagt, das ist mein Vertrag und nicht der Vertrag der Podcasthörer.
0: 2019 ist nächstes Jahr. Das heißt, in der neuen Saison wird es immer wieder ein Thema werden. Wie sehr sind Sie genervt von dem Thema?
1: Grundsätzlich gar nicht, weil ich oft betone, wenn man irgendwo in einem Gespräch ist und der Name irgendwo fällt, ist es auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen. Anders wäre es, wenn alle sagen, oh, jetzt hat er noch bis 21. Vertrag und dann ist er arbeitslos, das wäre deutlich schlimmer. Natürlich ist es schon so, dass man äh, gerne in Ruhe arbeitet, aber es ist in diesem Business einfach nicht zwingend immer möglich. Aber wir leben halt auch davon, dass es eben ein Business ist, wo Leute sich dafür interessieren. Davon lebt auch der Fußball, deswegen ist er so emotional. Deswegen bewegt er solche Möglichkeiten. Und deswegen muss man auch damit klarkommen, dass mal Nachfragen kommen. Es gibt ja ganz einfache Mittel, das schnell zu regeln, indem man eine Klausel zieht oder indem man sagt, ich bleibe trotz Klausel. Und ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwie eine schnelle Regelung, werden wir dann sehen. Die Fragen werden kommen, aber es stört mich nicht weiter.
0: Gibt es einen Wunschclub
1: oder eine Wunschnation, die Sie gerne mal trainieren würden? Nein, ich habe oft betont, dass ich gerne einen großen Verein trainiere, gerne mal die Champions League gewinnen würde. Mein Eurosport-Interview kennt jeder, dass das damals keine Bewerbung war für Bayern München. Das habe ich schon oft betont, dass der Zeitpunkt vielleicht nicht ganz glücklich war, habe oft betont. Es waren sieben, acht Nachfragen, wo sieben, acht internationale Clubs gefallen sind, die total interessant sind, die sich auch jeder vorstellen kann, was welche Clubs zu den Großen in Europa gehören. Dass Wenn man eine Chance hat, auch in seiner Heimat, in seiner Heimatstadt, in der man groß geworden ist, zu trainieren, ist das vielleicht noch mal einen Punkt oben drüber. Wenn ich jetzt in Paris groß geworden wäre, wäre es vielleicht PSG, weil ich da groß geworden bin. Aber es ist glaube ich ganz normal, wenn einer in seiner Stadt auch arbeiten kann, wo er vielleicht groß geworden ist und da noch ein großer Club ist, ist das was Besonderes. Aber ich habe auch oft betont, ich gehe jetzt nicht unglücklich ins Grab, wenn ich nicht Trainer von Bayern mal geworden bin. Also ich trainiere gerne auch alle anderen großen Clubs mal oder irgendeinen großen Club, der mir die Chance erlaubt, mal die Champions League zu gewinnen. Ich würde gerne Titel holen und das in der Zeit, dass ich danach noch was anderes machen kann. Also habe ich nicht 40 Jahre Zeit, sondern muss schon auf dem Gaspedal bleiben. Aber ich glaube, das wird dann kommen, wenn es soweit ist.
0: Was würde für Sie sprachlich in Frage kommen? Deutschland, England, Spanien auch?
1: Ja, ich hatte mal kurz Spanisch in meinem Betriebswirtschaftsstudium, aber das war sehr, sehr kurz und nicht so ausführlich. Ich glaube, grundsätzlich bin ich in einem Alter, wo man äh, jede Sprache relativ schnell lernen kann. Das machen ja viele andere Trainer auch, die dann äh, in einem Subvertical mal eine Sprache lernen für einen neuen Club. Und ich glaube, dass ich Englisch ganz ordentlich sprechen, einen oder einen VHS-Kurs nochmal auffrischen kann, aber auch Spanisch oder Italienisch oder sonst was hinbekommen würde, was dann auch gefragt ist in der Zeit.
0: Aber das nächste Team sollte dann schon eine Vereins. Mannschaft sein, keine Nation, keine Nationalhilfe.
1: Ich glaube, dafür bin ich noch ein bisschen jung, dass ich äh, nur gelegentlich mal einen Lehrgang habe und, und die Spiele scout. Ich stehe schon gerne jeden Tag auf dem Trainingsplatz und habe jetzt nicht als nächstes Ziel vor, eine Nationalmannschaft zu trainieren.
2: Mein Lieblingsspiel Was war
0: das beste Spiel, das Sie jemals gesehen haben? Das beste Fußballspiel?
2: Ich glaube, da
1: gibt es viele, die ich nennen kann. Wir nennen mal eins, was nicht so lange her ist. Das war die erste Halbzeit von Tottenham Hotspur gegen Juventus Turin. Eher einseitig das Beste, von, und zwar von Tottenham. Das war ähm, ja, seit langem, wo ich mich auch richtig daran erinnere, seit langem eine der besten Spiele, was das Pressing angeht von Tottenham, sind da völlig überraschenderweise ausgeschieden, weil sie klar die bessere Mannschaft waren. Das habe ich im Maurer auch geschrieben, dass ich schwer begeistert war von dem Auftritt in den ersten 45 Minuten. Das war außergewöhnlich gut und äh, einer der besten Spiele, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Erinnern
0: Sie sich an all Ihre Aufstellung, an all Ihre taktischen Kniffe, die Sie je angewandt haben? Haben Sie dann ein Archiv?
1: Ja, ich habe einen Block, wo alle die Pläne des jeweiligen Spiels eingeklebt sind, also auf dem Flipchart aufgeschrieben, dann abfotografiert, ausgedruckt, ausgeschnitten und in den Block eingeklebt. Das habe ich in der Schublade. Ich kann jetzt nicht auswendig sagen, wie wir 2016 gegen Hertha gespielt haben, ehrlich gesagt, aber so ein paar markante Punkte habe ich mir natürlich gemerkt. Hier mein erstes Spiel in Bremen, wo wir eine ganz komplett andere Grundordnung gespielt haben, mit zwei Stürmern auf den Außenverteidigerpositionen. So ein paar markante Kniffe weiß ich noch, aber alles auswendig habe ich nicht. Aber dafür habe ich, wie Sie richtig sagen, mein Archiv und kann gerne nachschauen.
0: Wir haben eben schon gesprochen über die Ansprache, über das Führen von Spielern. Angenommen, ich wäre jetzt Ihr Wunschspieler. Wie würden Sie mich überzeugen, dass ich zu Ihnen komme und nach Hoffenheim?
1: Ich habe immer die große Hoffnung, dass die Spieler die Spiele sehen und sehen, wie wir Fußball spielen und davon überzeugt sind und auch die Entwicklung einzelner Spieler sehen. Ich glaube, das habe ich eingangs schon gesagt, dass es für jeden Spieler bedeuten ist, dass er erfolgreich ist, dass er sich verbessert und dass es keinen Fußballprofi oder nahezu keinen gibt, der irgendwo nur hinwechselt wegen des Geldes. Ab einem gewissen Alter vielleicht schon, weil dann die Entwicklung auch nicht mehr so entscheidend ist, wenn irgendeiner in die Emirate geht, dann macht er das im Normalfall nicht wegen der sportlichen Entwicklung. Da brauchen wir auch nicht rumlügen. Aber äh, Spieler, die für uns in Frage kommen, sind alles Spieler, die sich entwickeln wollen. Und ich versuche erstmal einen innerlichen Weg aufzuzeigen, wo es hingehen soll, wo vielleicht Verbesserungspotenzial ist, wo Dinge sind, wo ich auch eine Fantasie habe, wo er hinkommen kann in seiner Karriere. Und das Hoffmann im Normalfall ein Zwischenschritt ist, als Verein für für größere Aufgaben. Das hat man in der Vergangenheit gesehen mit Roberto, mit Kevin Volland, mit Niki, Sandro, Sebastian, die alle zu ganz großen Clubs gewechselt sind oder größeren Clubs gewechselt sind. Und ja, diese Perspektive auch aufzuzeigen, ist mir immer sehr, sehr wichtig im Gespräch. Und dazu gibt es wieder auch mal einen Spruch von mir im Gespräch, dass die Jungs auch merken, welches Klima hier vorherrscht, wenn sie in die Kabine kommen. Ich warne sie auch immer vor, dass es ein Trainerbüro ist, was vielleicht ein bisschen verrückter ist als das eine oder andere, wo es auch mal laut rumgeschrien wird, wo rumgebolzt wird, wo Musik auf einmal läuft mit einem Trainingsalltag, wo auch mal irgendwie Süßigkeiten rumfliegen, wo man sich auch mal aufzieht. Also es ist ein bisschen ein verrücktes Trainerbüro, was aber auch so ein bisschen die Stimmung im Gesamtklub dann widerspiegelt, dass wir einfach jung und dynamisch sind, dass wir ein tolles Klima haben, dass jeder hier gerne hinkommt und da waren nicht die Spieler vor dass wenn sie die Bürotür aufmachen, dass auch mal eine Ballgröße 3 entgegenfliegen kann und dann müssen sie sofort zeigen, ob sie eine gute Technik haben oder nicht.
0: In welcher Situation fliegen denn Süßigkeiten durch die Trainerkabine bei Ihnen?
1: Ja, wenn ich beim Christian Frommert welche geholt habe, weil der hat immer einen schönen Süßigkeiten-Schrank, wo man sich bedienen kann und ähm, dann ähm, ja, mache ich St. Martin und schmeiße die Dinger rum und verteile. Das ist der Mediendirektor hier in Hoffenheim. Ja.
0: Da holen Sie die Süßigkeiten und dann ja, geht's zurück in die ja. Trainergemäne.
1: Genau, ja, der hat eine gut funktionierende Metrokarte und äh, deckt seinen Schrank voll ein mit Süßigkeiten. Und äh, da hat er uns die Freiheit gegeben, ich habe auch einen Schlüssel, da hin und wieder sich zu bedienen. Und das mache ich auch regelmäßig. Was fliegt denn am besten? Oh, ich muss eher sagen, was wird am liebsten entgegengenommen, was, was soll fliegen. Und da ist der Knoppersriegel aktuell ganz weit vorne. <lacht>
0: Gehen wir mal davon aus, ich sitze vor Ihnen und bin gerade am überlegen, gehe ich jetzt nach Hoffenheim oder zum FC Schalke oder Borussia Dortmund. Was ist das Letzte, was Sie aus dem Hut zauern, Ihr letztes
1: Mittel? Wo fangen Sie dann an mit der Motivationsschiene? Überzeugen Sie mich mal. Hey, wie, wie ich schon gesagt habe, es geht tatsächlich, ich versuche das viel über Inhalt. Wir können keine, kein finanzielles Paket bieten wie manche andere Vereine. Wir können sie nicht über Geld locken, das muss uns klar sein, sondern es geht tatsächlich darum, aufzuzeigen, welche Spieler wir wie, wohin entwickelt haben. Oft ist es ein Traum, die Nationalmannschaft und ähm, dann sage ich schon und zeige auch auf, welche Spieler wir in die Nationalmannschaft entwickelt haben. Nicht nur in die deutsche, sondern auch in andere Nationen. Und es geht tatsächlich darum, um die Entwicklung, gerade auch von Spielern wie Roberto, der äh, dann noch ein, zwei Jahre länger geblieben ist, als es hätte sein müssen für ihn, weil er schon vorher Angebote hatte von großen Clubs, wo dann die Reise hinging, mit welchem finanziellen Paket die Reise nach Liverpool ging und so weiter und so fort. Und da eine Perspektive aufzuzeigen, die und da müssen wir uns auch nicht verstecken, die vielleicht aktuell auch ein bisschen besser ist als bei meinen anderen Vereinen, was die Entwicklung von Spielern angeht. Und wir sind ein Club, der Spieler entwickeln muss. Auch Spieler entwickeln für größere Vereine. Das ist auch gar nicht schlimm. So definieren wir uns und so müssen wir uns auch definieren. Und das ist schon der ausschlaggebende Punkt. Und ich glaube, dass ich in Gesprächen auch ganz sympathisch rüberkommen kann, was ein ausschlaggebender Punkt sein kann. Die Frage ist immer relativ häufig, wie lange sind sie noch in Hoffenheim? Und es zeigt mir schon, dass die Spieler auch gerne unter mir arbeiten. Ich möchte keinen überreden und muss auch keinen mega motivieren, hierher zu kommen, sondern der muss von sich aus auch für das Ganze hier brennen, für den Club brennen, für unsere Art von Fußball. Brennen und das funktioniert in den letzten Jahren eigentlich ganz gut.
0: Wie sieht denn die erste Kontaktaufnahme aus, wenn Sie einen Spieler mal sprechen wollen, wenn Sie einen Spieler nach Hoffenheim holen wollen? Schicken Sie da eine SMS und schreiben Hallo Haki hier. Wir haben ja gehört, Ihr Spitzname ist Haki. Ruf
1: mal zurück. Der ist aber nicht so verbreitet, dass das bringen würde. Das ist jetzt zu spät. Das war jetzt <lacht> vom Grundsatz ist es so, dass der Sportdirektor natürlich das über die Berater macht. Das ist der offizielle Weg. Natürlich gibt es immer die Option auch nach einem Spiel mal eine kleine Botschaft fallen zu lassen, auch das macht jeder Trainer, der vielleicht bei einem anderen Verein ein Spiel entdeckt hat, den er sich in einem anderen Trikot auch sehr gut vorstellen kann, in dem, wo man arbeitet und ähm, das mache ich auch, dass ich hin und wieder mal am Spielfeldrand hingehe, ein paar kleine Botschaften sende und dann ist es schon so, dass ich auch ja, mein Handy mal zurück und auch eine Nachricht schreibe, auch mal abends eine Nachricht schreibe oder auch mal was Witziges schreibe, um den Spieler zu überzeugen, das gehört auch dazu.
0: Können Sie da einen Inhalt
1: mal preisgeben, was Sie da mal so verschickt haben? Ja, ganz, ganz unterschiedlich, kommt auf die Situation drauf an, wenn ein potenzieller Stürmer, der zu uns soll, nächsten geht. Gegner von uns spielt oder gegen einen Konkurrenten von uns spielt, gibt es mal eine Motivationssprachnachricht, dass er äh, gern treffen soll, wenn er nächstes Jahr hier auch spielen will und nicht nur auf der Bank sitzen will oder solche Dinge.
0: Mal angenommen, wir stehen an der Seitenlinie. Ich werde eingewechselt von Ihnen, 80. Minute
1: gegen den FC Bayern, 0 zu 0. Das ist ausgeschlossen. Was geben Sie mir auf den Weg? Einfach ein Tor machen, dann ist alles gut. Was würden Sie mir ins Ohr flüstern? Es hängt auch sehr von der Situation ab, ob sie vorher immer gespielt haben, lange verletzt waren oder das erste Spiel wieder ist oder ob sie Jugendspieler sind oder ob ich sie schon seit U16 kenne oder gerade frisch dazugeholt haben, ob alle Spiele davor scheiße waren oder sie sehr stabil über eine Saison performt haben. Wahrscheinlich wären die Spiele eher schlechter, sonst hätten sie von Anfang an gespielt und äh, dann vielleicht würde ich irgendwas sagen, beweis es allen oder beweis es dir selber. Ganz unterschiedlich. Das ist sehr situationsabhängig und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man da eine Pauschale hat und äh, um im Podcast-Thema zu bleiben eine Phrase drischt, sondern es muss auf die Situation angepasst sein. Und das, ja, die Situation haben wir jetzt gerade nicht. Aber wenn sie dann soweit wäre, würde ich sicher ein, zwei gute Worte finden, die sie motivieren. Und wenn nicht, dann hole ich sie wieder runter nach drei Minuten. Damit würde
0: es wahrscheinlich enden, ja. <lacht> Was ist eigentlich aus Ihren Social-Media-Accounts geworden? Sie waren eine Zeit lang sehr aktiv, Sie hatten
1: ein eigenes Logo. Mittlerweile ist alles eingestampft. Ja, das war einfach so, dass viele, viele Fans unglaublich viele Fragen gestellt haben und ich das auch, mit dem ich das gemacht habe, irgendwann nicht mehr leisten konnte. Mir war wichtig, dass ich die Fragen auch so beantworte, dass es den Fans auch was bringt, dass da einfach eben keine Phrasen gedrescht werden, sondern dass man versucht, auch ein bisschen Inhalt rüberzubringen. Irgendwann war mir der Aufwand einfach zu groß, das so professionell zu betreiben, dass es auch was bringt, dass man nicht nur sagen kann, ich, ja, ich habe einen Instagram-Account oder Facebook-Account, sondern dass es auch mit Inhalt Gepflegt wird, dass es den Leuten was bringt, die auf die Seiten gehen und sich das auch anschauen. Und ich bin keiner, der jetzt ständig in seinem Leben Bilder macht von allen möglichen Momenten und alles postet und alles preisgeben muss, gerade in seinem Privatleben nicht. Von mir wird eh relativ viel geschrieben. Deswegen konnte ich dem irgendwann nicht mehr so Rechnung tragen, wie ich es gern gemacht hätte. Und deswegen habe ich es eingestampft.
0: Wobei so ein Selfie wie Sie auf der Toilette sitzen, dann ein Foto schießen und runterschreiben, gerade eine neue Idee fürs nächste Spiel. Ja, weiß ich nicht, ob das jeden begeistert. Ich würde schon ein paar Likes bekommen auf jeden Fall. Was ist PR-Arbeit für Sie? Was ist so ein, so ein Podcast beispielsweise jetzt gerade
1: für Sie? Ist es lästige Pflicht? Ist es eine nette Abwechslung? Gehört es einfach dazu? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe das schon oft auch unser Mediendirektor gesagt, dass mir das grundsätzlich Spaß macht, die Arbeit mit den Medien. Und ich glaube auch, ein gewisses Talent dafür habe. Manchmal bin ich immer zu offen und haue zu viel Dinge raus, die mir dann auch um die Ohren gehauen werden. In der Vergangenheit das ähm, habe ich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt und auch Dinge gelernt, die ich vielleicht nicht immer so wieder äußern würde, exakt in der gleichen Art und Weise. Aber grundsätzlich ist es immer eine Möglichkeit, auch seine Ideen zu vermitteln oder auch den Inhalt, den man vermitteln will, auch rüberzubringen und auch ein Bild zu schaffen. Wie ich schon mal gesagt habe, mich stört einfach, wenn Leute ein Bild übernehmen auf Basis von Überschriften, die vielleicht nicht immer der Realität entsprechen. Und man hat einfach die Chance, auch heute ein Bild von sich zu vermitteln, ohne dass ich den Anspruch habe, dass jetzt danach mich jetzt jeder mag. Und ich muss auch nach dem Podcast nicht jeder mögen, aber ein Bild zu vermitteln, wie ich bin, wie ich gerne sein möchte und wie ich was für Werte ich habe, wie ich mein Leben lebe, wie ich meine wie ich mein Kind erziehe, wie ich mein Leben mit Freunden gestalte, wie ich als Trainer ticke. Und da kann jeder sich ein reelles Bild machen und dann mich danach trotzdem vielleicht für arrogant befinden oder für ganz sympathisch. Und äh, diese Chance nutze ich gerne. Und grundsätzlich ist es natürlich eine Pflicht, die man auch machen muss, aber auch Dinge, die mir Spaß machen und und auch eine Abwechslung bieten zum Alltag.
0: Wir haben vorhin schon über das Eurosport-Interview aus dem letzten Jahr gesprochen. Gibt es für Sie eine Fußballsendung, die Sie besonders mögen, wo Sie sagen, da gehe ich gerne hin.
1: Ich schaue jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Fußballsendungen. Ich habe mich beim bei Herrn tora ganz wohl gefühlt, als ich da zu Gast war. Wir waren nette Experten da und wir hatten ganz interessante Gesprächsthemen noch da. Ich glaube ich, war das ein ganz eine ganz gelungene Sache für alle beteiligt. Aber wie gesagt, ich schaue jetzt nicht so viel Fußballsendungen, weil es auch oft zu Zeiten ist, wo wir dann noch trainieren, ehrlich gesagt, und ich gar keine Chance habe, das zu gucken. Ich schaue dann schon eher die Spiele als die Nachbetrachtung.
0: Wer ist denn Ihr Lieblings-TV-Experte?
1: Oh, habe ich eigentlich keinen, keinen Lieblings-TV-Experten. Äh, der Link Netzer fand ich ganz gut, weil äh, es immer sehr inhaltlich war und äh, die sich auch ein bisschen gefoppt haben. Es hat mir immer gut gefallen, irgendwie netten Humor hatten die beiden. Wenn man sie so gesehen hat zu Beginn, hat man das ganz am Anfang eigentlich nicht erwartet. Man hat eher gedacht, es wird ein bisschen steif, aber es war total lustig und immer wieder nette Sprüche und ja, es gab eigentlich keinen Moment, wo sie sich nicht mal gegenseitig aufgezogen haben. Das finde ich immer ganz nett, wenn das inhaltlich gut ist, aber trotzdem auch mal ein, ein flapsiger und lockerer Spruch dabei ist. Hat mir gut gefallen. Gibt es einen, wo Sie sagen, pff, der geht gar nicht? Nee, auch das würde ich nicht sagen. Ich finde jeder, der... Da von den großen Sendern auch angefragt wird, hat irgendwo auch eine Daseinsberechtigung und hat auch eine Ahnung davon, was er da erzählt. Ich höre da jetzt auch nicht immer so extrem genau hin, um das alles bewerten zu können. Ich finde die eine oder andere Analyse ein bisschen besser als vielleicht von einem anderen, aber nicht so, dass ich sage, wenn ich den sehe, schalte ich sofort weg. Könnten Sie sich das vorstellen, irgendwann mal als TV-Experte zu arbeiten? Ja, ich hatte schon einige Anfragen. Das können Sie sich vorstellen, dass ich bei einem anderen Turnier mal als Experte arbeite. Grundsätzlich kann ich mir das nicht so optimal gut vorstellen, weil ich... Ja, einer bin, der viel dann auch erzählt und viel über Inhalt spricht und ich alles andere als irgendein Schlauberger rüberkommen will oder der irgendeine super Idee hat, wenn dann wird es mal in Frage kommen, wenn ich nicht mehr aktiv an der Seitenlinie stehe, solange ich Trainer bin, möchte ich das eher nicht machen. Ich finde, wenn man das wirklich mit Inhalt füllen will, dann müssen auch mal kritische Worte folgen und du sprichst halt dann immer auch über Kollegen und ich weiß nicht, ob das immer angebracht ist oder ob man das selber möchte, dass ein Kollege über ein Urteil im Fernsehen, obwohl man gar nicht so nah dran ist, aber eben um nicht nur Phrasen zu dreschen, muss man es mit Inhalt füllen das kann nicht immer nur angenehm sein. Von dem her finde ich aktuell äh, habe ich eine Position in der Bundesliga an der Seitenlinie, die ja für mich nicht zusammenpasst mit der eines TV-Experten. Was
0: glauben Sie, welchen Titel werden Sie als erstes in Ihrer Karriere holen? Grund vor wo ich hinwechsel, aber wahrscheinlich
1: den nationalen Meistertitel, das wäre ganz schön. Was heißt denn, wo Sie hinwechseln, Sie sind doch hier Trainer bis 2021? Ja, ich glaube, hier Deutsche Meister werden wird eng. Wir probieren es, aber wird eng. <lacht> was glauben Sie, was könnte der erste Verein sein, der Sie jemals entlassen wird? Wahrscheinlich Hoffenheim. <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Kommt auf an, es kann schon Hoffenheim sein. Wir haben ja eine sehr hohe Messlatte gelegt und der Anspruch wächst natürlich im Umfeld und auch in der Medienlandschaft und auch natürlich im Club, wenn man erfolgreich ist. Wenn wir mal eine Saison haben, die nicht so erfolgreich ist, kann ich mir auch vorstellen, dass ich hier entlassen werde. Auch wenn sich es keiner vorstellen kann aktuell.
0: In der kommenden Saison wird es wieder die Dreifachbelastung geben. Was macht Sie zuversichtlich im Vergleich zur? abgelaufen in der Saison.
1: Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich Dinge gelernt, die wir besser machen müssen, anders machen müssen. Dann die Spieler gewöhnen sich dran. Wir hatten einfach eine Hochphase zwischen neun und zwölf verletzte Spieler, was äh, nicht zu kompensieren war für uns, wo dann auch die Qualität nicht mehr so war, dass wir die Spiele hätten zwingend alle gewinnen müssen. Wir hatten Phasen in, eigentlich in allen Spielen, wo wir 2-3-0 führen müssen und äh, auch diese Dinge, dass wir da konsequenter mit diesen Situationen umgehen und uns dann einfach am Ende des Tages Dinge leichter zu machen, haben wir auch gelernt. Wir haben mit der Video ein Tool, was uns sicherlich helfen wird, auch in der Gegnervorbereitung. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, die uns helfen werden. Trotzdem ist es so, dass wir auch in Europa jetzt kein Riesenclub sind und weiterhin uns da auf Augenhöhe versuchen müssen, auch mit Clubs, die vielleicht nicht den schillernden Namen haben, zu betteln. Auch andere Vereine machen gute Arbeit, nicht nur wir. Sonst gibt es gibt viele Vereine in Europa, die einfach gut arbeiten, die gute Spiele haben. Und ähm, da werden wir versuchen, mehr Punkte zu holen, als wir das letzte Jahr gemacht haben. Wir haben ein paar Dinge gelernt, werden trotzdem äh, auch wieder in gewissen Situationen auch Lehrgeld bezahlen müssen, international. Das gehört dazu. Aber wir werden sicherlich mehr Punkte holen, als wir das letzte Jahr gemacht haben.
0: Wer berät Sie eigentlich in Sachen Styling an der
1: Außenlinie? Oh, ich ganz allein. Ich glaube, ich habe einen ganz ordentlichen Modegeschmack. Natürlich, ich bin eher ein bisschen extravaganter angezogen, was man an da seitlich nicht so sieht, da versuche ich schon ein bisschen äh, ja, nicht ganz so schillernd drüber zu kommen. Ich habe manchmal auch ein bisschen schillendere Farben an. Ich ziehe das an, wo ich mich wohlfühle und habe eigentlich ganz großes Vertrauen in meinen eigenen Modeverstand. Den muss jetzt nicht jeder teilen, aber das ist auch Geschmackssache.
0: Gibt es eigentlich irgendeinen Job, den Sie gerne ausüben würden, wenn es mit der Trainerkarriere irgendwann mal vorbei ist?
1: Ja, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, ich wäre gerne so ein Outdoor Guide, das würde mir riesen Spaß machen, in kleinen Gruppen, ja, die Leute auch mal in ihre Grenzen zu bringen oder einfach auch die Schönheit der Natur, ihnen näher zu bringen. Gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen von den Alpen, die es nicht so häufig sehen, denen auch Dinge zu zeigen, dass es Dinge gibt, die jetzt mit vielleicht mit materiellen Dingen gar nicht so viel zu tun haben, trotzdem ein unglaubliches Glücksgefühl auslösen.
0: Julian Nagelsmann, das war ein äh, fantastisches Gespräch, eine tolle erste Folge vom Phrasenmeer dem neuen Fußball-Podcast von BILD. Ich Gebe kann mich nur <lacht> herzlich bedanken. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr, sehr gerne. Ich habe noch eine kleine Herausforderung. Okay. Podcast ist ja eher so ein bisschen dynamisch, kreativ, jung und wild. Sie müssen dem nächsten Gast, also sprich demjenigen, der dann in der zweiten phrasenmäher -Folge zu Gast ist, eine Frage stellen. Ich weiß allerdings noch nicht, wer der Gast sein wird.
1: Okay, dann kann ich kurz überlegen. Na
0: klar, in der Zwischenzeit spielen wir ein bisschen Musik.
1: Ding, 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 ding. Ich habe eine gute Frage. Oh Wahnsinn, es geht schnell.
2: Meine Frage an den nächsten Phrasenmäher-Gast...
1: Mich fragen auch auf ganz Leute, was bedeutet für sie Glück? Und die Frage würde ich gerne weitergeben, weil es ja sehr persönlich ist und trotzdem man immer wieder Dinge auch bei der Beantwortung der Fragen von anderen übernehmen kann. Das würde mich sehr interessieren, wie Ihr nächster Gast für sich und sein Leben Glück definiert.
0: Alles klar, dann werden wir diese Frage stellen und die Antwort nachreichen. Ich sage herzlichen Dank. Ciao, ciao.
2: Und hier noch ein kleiner Nachtrag.
0: Kurz nach dem Gespräch mit Julian Nagelsmann, da kam dann noch eine Frage auf meinem Handy eingetrudelt. Und diese Frage kommt von Christian Ullmann. Das ist der Macher von Jerks, der Lieblingsserie von Julian Nagelsmann. Und der Christian Ullmann hat eine Frage an den Hoffenheim-Trainer, die hat er gestellt. Und der Julian Nagelsmann, der hat uns freundlicherweise auch geantwortet mit einer Sprachnachricht. Ihr hört jetzt beides, Frage und Antwort.
2: Hallo, Herr Nagelsmann, grüß Sie. Hier ist Uehmann, Christian Röhm. Äh, ganz kurz, ich will, will gar nicht lange stören. Ich habe eine ne kurze Frage an Sie, Herr Nagelsmann. Sie sind ja ähm, der jüngste Trainer in der Bundesliga. Wahnsinnig erfolgreich und jung gleichzeitig. Und obendrauf noch auf dem Boden geblieben. Richtig bodenständiger, guter Typ sind Sie. Und ähm, ich habe einen Kollegen, Fari Kennen Sie, kennen Sie wahrscheinlich nicht. Der hat früher war der Hilfsheriff von, von Til Schweiger und ist auch ein wahnsinnig junger junger Schauspieler und jetzt eben zum ersten Mal auch erfolgreich. Ich habe ihm eine Rolle verschafft bei Jerks, läuft immer Dienstag Uhr auf Pro 7. Und damit hat er jetzt auch Erfolg. Und bei fari aber bin ich mir in Sachen Bodenhaftung, da habe ich so ein bisschen Bedenken. Der geht jetzt auf Partys, der war beim Filmpreis neulich in der ersten Reihe, der hat da gesessen und geklatscht und, und macht Selfies mit Moritz Bleibtreu und mit Arne Friedrich und hat eine Instagram-Seite und ein bisschen Angst, dass der jetzt abhebt dass der nicht am, nicht am Boden bleibt. Das ist gerade so ein bisschen meine Sorge. Und da wollte ich Sie als, als, als Profi-Jungspund mal fragen, wie, wie man das macht. Was sage ich Fari, dass er die Bodenhaftung behält, dass er, dass er einer von uns bleibt, dass, er, dass wir ihn im Volk halten können, dass er nicht, nicht denkt, er ist irgendwie jetzt ein, ein Superstar. Das, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, Hertha BSC, Herr Nagelsmann, ich bin Hertha-Anhänger. Hertha und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn so ein Club aus Berlin kommt und einfach mal rein imagemäßig alle anderen Vereine platt macht, alle, alle in den Schatten stellt. Wie, was, wie fühlt man sich da, wenn man so nach Berlin guckt und denkt, oh, das ist der geilere Club? Was, was ist das für ein Feeling, Herr Nagelsmann? Ähm, können Sie mir kurz zukommen lassen, die beiden Antworten auf, auf die zwei Fragen, im Podcast mit dem, mit dem Kollegen? Würde mich sehr freuen. Ja? Herr Nagelsmann, alles Gute und, und weiterhin viel Erfolg. Ha-ho-hi! <lacht> Aui. Hallo Herr Ulmen,
1: das freut mich natürlich riesig von Ihnen zu hören. Ich als anerkannter und großer Jerks-Fan muss sagen, da, wenn ich da schauspiele während dieser unglaublichen Serie, wird es mir auch schwer fallen, am Boden zu bleiben. Aber ich glaube, für Ihren Kollegen ist das äh, relativ einfach. Ihr muss einfach in den Spiegel gucken und dann ehrlich zu sich selber sein und sagen, wer ist verantwortlich für meinen Erfolg? Natürlich der Herr Ulmen und nicht ich selber. Ja? Und deswegen muss er natürlich am Boden bleiben. So ist er bei mir auch. Ich bin auch nicht verantwortlich, sondern die Mannschaft. Ich kann es nicht verhindern, dass sie erfolgreich sind. Von dem her weiß ich auch, dass das das beste Rezept ist, immer zu überlegen, wer ist schuld am Erfolg, wenn man es selber nicht ist muss jemand anders sein und dann äh, ist es relativ easy, am Boden zu bleiben. Zu der anderen Frage, Ja, die Strahlkraft unseres Hauptstadtclubs ist natürlich enorm und äh, das einzige Rezept ist, jedes Bundesligaspiel gegen Hertha mit Sonnenbrille durchzuführen. Aber es ist noch nicht so vielen aufgefallen, dass alle Gegner gegen Hertha immer mit Brille spielen, weil die Strahlkraft so extrem ist, dass es einfach blendet und trotzdem schaffen es viele Gegner mit verdunkelten Spiegelscheiben auf den Brillen immer noch zu gewinnen. Vielleicht gibt es mal eine kleine Gastrolle für mich, möchte auch so viel Erfolg haben wie Sie und äh, würde mich freuen, wenn Sie mich mal aus dem Müllcontainer rausziehen wenn ich meine Uhr suche. Also Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao. Zum Abschluss mag ich mich bei
0: euch fürs Zuhören bedanken und vielen Dank auch an ganz viele, ganz tolle Kollegen, die bei der Produktion vom Phrasenmäher mitgeholfen haben. Da ist die Video- und Audioredaktion von BILD. Da ist die Sportredaktion von BILD. Da sind auch die Kollegen Christian Frommert und Holger Klim von der TSG Hoffenheim und vor allen Dingen ist da Daniel Sprügel von Sportsmaniac, der mit mir nach Zutzenhausen gereist ist und mich wunderbar betreut hat bei der ganzen Produktion. Vielen Dank. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine kleine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst. Schreibt auch gerne einen Kommentar und hört demnächst wieder rein beim Phrasenmäher. Danke und tschüss.